0: les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontres.
1: Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG.
0: Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Lors de notre précédent épisode, nous avons évoqué cette Algérienne debout, titre du livre d'entretien que vous signerez en 1995 avec Khalidam et Saoudi. Aujourd'hui, nous allons faire plus ample connaissance avec elle. Nous allons vous suivre toutes les deux dans un étonnant voyage en Israël. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, en fait Le combat particulier d'une femme ou le fait que cette femme soit algérienne, musulmane et que son combat se tienne sur cette terre-là Un combat pour une Algérie laïque, républicaine et démocrate
2: Écoutez, je dirais que c'est à la fois la femme et le combat qui me, qui me séduisent. La femme parce qu'elle est, euh, est un être très rare euh, dans toute civilisation, mais particulièrement dans la sienne. C'est un, une dialecticienne hors pair. C'est une féministe qui n'a jamais lâché et ne lâchera jamais euh, sur, euh, sur le terrain du, du combat de l'égalité des droits euh, dans un pays, l'Algérie, où euh, cette égalité des droits en a pris un, un très sérieux coup avec l'adoption du code de la famille en 1984. C'est aussi une femme politique avec une, une tête extrêmement bien faite d'une très grande rigueur qui essaye euh, d'amener progressivement à la fois son peuple et, et son pays, ce qui n'est pas facile, puisqu'elle présente une tare majeure en Algérie, pour beaucoup d'Algériens, en dehors d'être femme politique, c'est qu'elle est cabile. Qu euh, et donc, si vous voulez, euh, ce combat qu'elle mène pour une Algérie euh, plurielle, revendiquant à la fois euh, sa sa tradition musulmane, mais aussi l'existence de différentes ethnies, de différentes langues, en particulier évidemment les Berbères et le Berbère, le fait que cette femme revendique aussi une histoire décomplexée, c'est-à-dire une histoire qui englobe sa part française, puisque l'Algérie est quand même restée 130 ans, la France, pardon, est restée 130 ans en Algérie, mais qui revendique aussi son histoire algérienne. Et quand je dis histoire algérienne, je veux parler de l'histoire complexe des différentes tribus, de la présence ottomane, euh, bien sûr, mais je parle aussi de l'histoire plus récente euh, qui précédait l'indépendance, l'histoire plus récente de, euh, du FLN, des règlements de compte qui ont eu lieu au sein du FLN, toute une part de l'histoire contemporaine de cette Algérie arabe, de cette Algérie de l'indépendance, du nationalisme algérien, qui a été euh, totalement euh, euh, éradiquée par ceux-là même qui tiennent le pays depuis 1962. Donc, si vous voulez, je suis réellement euh, séduite par ça volonté de toujours tendre vers l'exact. Je ne dis pas le juste, je ne dis pas le vrai, je dis vers l'exact. Et je crois que quand un pays, une société euh, s'écrète des êtres comme elle, c'est-à-dire euh, des êtres qui essayent de tout prendre en compte, le bon et le mauvais, l'histoire et le contemporain, pour Avancer vers plus de justice, vers plus d'égalité, vers plus de laïcité, parce que la laïcité lui paraît le seul mode ou le meilleur mode de fonctionnement possible d'une société. Quand un être comme ça, quand une société, pardon, sécrète un être comme ça, une femme comme celle-ci, qui essaye en plein monde musulman de faire entendre que... Euh, le voile, comme elle me l'a dit dans, dans une interview qui a été le premier travail que nous avons fait ensemble et qui est paru euh, en septembre 1994 dans, dans le Nouvel Observateur, le voile, c'est notre étoile jaune. Phrase qui a à la fois frappé et choqué. Elle a frappé parce que c'est évidemment une phrase d'une force incroyable venant d'une Algérienne musulmane et laïque. Mais elle a frappé aussi, elle a choqué aussi parce que, évidemment, elle disait d'emblée ce que je crois moi-même être le fondement de l'islamisme, c'est que l'islamisme est non seulement antisémite, mais qu'il est aussi et très violemment anti-femme. Et que quels que soient les tralala, quels que soient les falbalas, quels que soient les fioritures que l'on essaye de mettre euh, comme justification de ce port du, du voile euh, ou du hijab dans ce monde musulman, il faut entendre une femme comme celle-ci qui vient dire « ce bout de tissu qui n'a l'air de rien est en fait un étendard guerrier » et cet étendard guerrier est à la fois celui du prosélytisme intégriste et celui de la mise sous le boisseau de la moitié des populations musulmanes, c'est-à-dire les femmes. J'aime là
0: mes Saoudis en couverture d'un même livre. Est-ce que c'est un combat commun Est-ce que c'est un risque partagé Est-ce que c'est un formidable pied de nez aux islamistes
2: Je ne serai pas euh, immodeste, mais seulement moi aussi dans l'exactitude, en vous répondant que je crois que c'est tout ça à la fois. Pied de nez aux islamistes, euh, c'est évident. Khalida, euh, mes Saoudis, est condamnée à mort par le fils la fatwa euh, dont elle est euh, l'objet ou le sujet euh, depuis euh, plusieurs années maintenant est venue de Londres et a été publiée dans une de ces euh, feuilles de choux intégristes que l'on trouve à Londres et que l'on ferait d'ailleurs bien en France de lire plus attentivement. Euh, donc il est évident que s'associer à elle pour faire ce livre, euh, comportait euh, une part de risque beaucoup plus grande pour elle que pour moi, et totalement assumée. Euh, il est vrai aussi que, euh, comme cela a été d'ailleurs euh, non seulement souligné, mais utilisé par euh, les ennemis de la de la thèse ou de la vision que nous défendons ensemble, euh, l'alliance de la, de la Kabyle et de, et de la Juive n'était pas euh, tout à fait euh, due euh, au hasard. Ça, j'en suis tout à, tout à fait convaincue. Est-ce que parfois le fait que
0: vous soyez Juive et qu'elle soit Kabyle a faussé le dialogue ou en tout cas l'a rendu moins
2: facile Nous n'avons eu avec Ralida pendant que nous préparions ce livre euh, qu'une seule engueulade et qui ne absolument pas au fait qu'elle est Kabyle et que je suis française-juive. L'engueulade a porté sur la façon dont l'une et l'autre nous appelions les Algériens qui posaient des bombes à l'époque de la guerre d'Algérie. Elle les appelait des nationalistes et je les appelais des terroristes. Et ça n'a l'air de rien, mais nous nous sommes vraiment accrochés très sérieusement là-dessus, et il a fallu que nous trouvions une formulation, et ça a été, vous savez, une, une négociation entre nous, de l'ordre de la négociation entre, entre Arafat et, et Rabin, euh, nous avons trouvé entre nous un, un, un terrain d'entente sémantique, parce qu'elle ne voulait pas céder, et moi non plus. Le tutoiement
0: employé dans le livre est-il de l'ordre du marketing
2: Du marketing Oh non non, le tutoiement dans le livre, c'est tout simplement euh, le tutoiement de la de la connivence. <messant>
1: de la connivence> J'ai la vie à la pose de Kenneth, c'est de غاثي سر بين هي عقله يوان حمدنك ومدني الصودي يصير عسنا سننا ويدني غيش عن ديك التेंगور بس يسدي c'est un peu de temps, c'est de
0: Pourquoi est-ce que vous partez avec Khalida Messaoudi en Israël, Israël qui à cette époque est euh, frappé de plein fouet par des attentats
2: Parce que Khalida, qui est invitée par le Centre international pour la paix de, de Tel Aviv en Israël et qui est la première personnalité politique algérienne officiellement invitée par les Israéliens, euh, m'appelle et me dit Écoute, euh, c'est très difficile pour moi ce voyage, je vais le faire. Je risque très gros sur le plan euh, intérieur. Euh, vous imaginez bien ce que c'est qu'une femme politique algérienne se rendant euh, chez les salauds d'Israéliens. me dit que c'est difficile pour moi aussi à titre personnel, car elle a fait un chemin considérable depuis que la, toute la propagande anti-israélienne euh, et anti-juive qu'elle a entendue dans son enfance, dans l'école algérienne, et ce qu'elle a progressivement découvert, intégré mais néanmoins, c'est vrai que je le comprends d'emblée, d'ailleurs ce n'est pas facile de se rendre à Tel Aviv et à Jérusalem donc elle me demande de l'accompagner et évidemment je le fais nous sommes en 96 au mois de mars au moment où a eu lieu déjà le premier attentat sanglant que, que nous savons alors que Shimon Peres est premier ministre et le voyage a failli être annulé pour cette maison même il a finalement été maintenu nous y arrivons le vendredi à la mi-journée et pendant les quelques jours où nous allons rester là, nous allons avoir à vivre l'attentat du dimanche matin à Jérusalem, celui de la ligne 18 et le lendemain celui de, de Tel Aviv à Dizengov.
0: Alors Khalida s'est adressée à des Israéliens, elle s'est également adressée à Ramallah, à des Palestiniens
2: plus exactement, Khalida s'est adressée le soir de notre arrivée à une assemblée de 200 personnes qui étaient réunies au Dan à Tel Aviv, euh, une assemblée de 200 personnes euh, parmi lesquelles il y avait les ambassadeurs euh, du monde arabe, euh, des hommes d'affaires euh, du monde, euh, monde proche-oriental et évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Israéliens euh, qui comptent. Et euh, ce soir-là, Halida est montée à la tribune, elle s'est exprimée en français car elle ne parle pas l'anglais et elle a euh, bouleversé la salle. Je me souviens que quand elle a commencé à parler, euh, toute petite bonne femme, flamme rousse comme dit euh, Françoise Giroud, euh, tout le monde s'est tué. Elle a cette, cette capacité euh, d'obliger les, les foules à, à l'écouter. Euh, parce que parce que sa présence physique parce que sa voix mais une fois que l'assemblée de ces 200 personnes qui finissaient de dîner euh, s'est tue elle a euh, elle les a bouleversées parce que elle leur a dit mes frères et mes frères ça englobait les israéliens comme les arabes qui étaient là et il y avait des palestiniens mes frères je suis ici et je suis venu pour témoigner et je suis venu pour vous dire ceci ce que je vis dans mon pays, l'horreur que je connais, euh, cette dérobade que nous avons eue en tant qu'Algériens devant notre histoire, devant le modèle de société que nous voulions, euh, que nous voulions euh, créer, je vous en supplie, vous qui êtes au début du chemin ensemble, israéliens et palestiniens, et c'est notamment à mes frères palestiniens que je m'adresse, je vous en supplie, ne commencez pas à bâtir les fondations de votre État palestinien, sans réfléchir très profondément à ce que vous voulez en faire, sans réfléchir très profondément au fondement, je l'espère, de la démocratie que vous voulez installer. C'est maintenant que cela se fait, au moment des prémices, et non pas après. Car après, je le vis moi tous les jours, dans les larmes, dans le sang, c'est irratrapable. Son discours était magnifique, si magnifique que euh, moi-même j'étais extrêmement émue et que regardant autour de moi, je me suis rendu compte, et je crois vraiment ne pas mentir en disant cela, que la moitié des 200 personnes qui étaient là, hommes et femmes confondus, avaient les larmes aux yeux. Et ceux qui n'avaient pas les larmes aux yeux étaient dans un état de très très, très intense émotion. Et Khalida a, a vraiment ébranlé. Euh, les foules euh, en, en, en passant par, par Tel Aviv car euh, l'écho médiatique qui a été donné à cette euh, prestation a été considérable et aujourd'hui encore quand vous allez en Israël et que vous voyez tout un certain nombre d'acteurs israéliens, ils, euh, ils vous parlent de Khalidam et Saoudi, ils savent qui est Khalidam et Saoudi et le message qu'elle est venue euh, apporter euh, euh, a été considérable. Et il l'est d'autant plus qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui du côté de ce processus de paix et de cette société palestinienne. Alors, Ramallah, c'est autre chose. Ramallah, nous sommes restés euh, toutes les deux là-bas un peu plus longtemps que prévu. Et nous sommes ensemble allés à Ramallah pour rencontrer des Palestiniens et des Palestiniennes que Khalida souhaitait aller voir. Puisqu'elle était venue à Tel Aviv et à Jérusalem, elle voulait aller de l'autre côté. Nous avons donc passé les barrages... Et euh, dans une rue qui porte le nom de Ben Bella, regardez comme euh, l'ironie du sort euh, est parfois amusante, nous avons, dans une maison, en effet, euh, rencontré un certain nombre de Palestiniens et de Palestiniennes qui pouvaient appartenir euh, soit au Fatah, soit au FDLP. Et euh, cette rencontre s'est faite euh, en arabe, en arabe classique, qui a été euh, la langue commune de ces femmes, de ces hommes et de Khalida. Euh, j'avais évidemment une impossibilité totale à comprendre ce qui se disait. Mais il y a eu un moment, pendant ces deux ou trois heures que nous avons passé dans cette maison, Ruben Bella, à Ramallah, euh, un moment où la maîtresse de maison a absolument euh, tenu à parler en français, pour que je comprenne. Et qu'est-ce qu'elle a dit à ce moment-là Elle s'est tournée vers Khalida, et elle lui a dit alors, comme ça, au lieu de venir par le Caire, tu as choisi de venir par, Jérus, par Tel Aviv, c'est-à-dire chez les Juifs. Elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a dit, tu es une salope.
0: Aujourd'hui, Khalid Amé Saoudi est députée du RCD. Sa lutte a-t-elle changé, a-t-elle évolué
2: Absolument pas. Euh, parce que les, les convictions, les, les certitudes... Euh, la volonté combattante pour un certain projet de société euh, euh, sont évidemment inaltérables. Euh, Khalida, euh, comme Saïd Sadi, le patron du RCD, euh, sont des, des, des Algériens qui euh, veulent une certaine Algérie dont ils pensent qu'elle seule permettra de respecter euh, l'immense complexité de, de, de ce pays euh, de ce peuple et je ne pense pas qu'ils céderont jamais là-dessus Elisabeth, notre
0: prochain épisode nous plongera dans la guerre celle de 73 en Israël la guerre du Kippour
1: C'était les carnets de route d'Elisabeth Shemla, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy
0: Réalisation technique, Jean-Philippe Annelichère.